0: Vorige week hebben we gekeken naar Genesis hoofdstuk 24. Hierin gebeurt ontzettend veel. En we zien vooral ook Gods leiding in het uitzoeken van de vrouw voor Isaac. En Abraham die stuurt zijn knecht op pad om een meisje te vinden uit het land waar hij oorspronkelijk vandaan komt. En het meisje moet beslist met de knecht meegaan naar Canaan. Want Isaac die gaat absoluut niet naar het land van herkomst. En Abraham herinnert zichzelf en de knecht eraan dat God hem uit het huis van zijn vader... En uit het land van zijn familie heeft geroepen naar het land Canaan. En die knecht die gaat op weg en die komt aan in Mesopotamië. En daar rust hij bij een put waar op dat moment de vrouwen uit de stad komen om water te drinken. En de knecht die bidt tot God en vraagt om een duidelijk teken. Het meisje waaraan hij drinken vraagt. En antwoordt met drink en ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Dat moet het meisje zijn wat God heeft uitgekozen voor Isaac. En de knecht vraagt het aan Rebecca. En zij antwoordt exact zoals de knecht aan God gevraagd had. En vervolgens geeft de knecht haar sieraden en vraagt waar ze vandaan komt en wie haar vader is. En ze blijkt een kleindochter van Nahor, de broer van Abraham, te zijn. En de knecht kan zijn geluk niet op en mag nadat hij het netjes aan haar vader en broer gevraagd heeft, haar meenemen naar Canaan. En we sloten af met het huwelijk tussen Isaac en Rebecca. In de eerdere studie zei ik al dat het verhaal van Abraham afgerond was. Nou ja, dat is bijna zo. In hoofdstuk 25 komt Abraham nog naar voren in de eerste tien versen. Na de dood van Sarah trouwt Abraham opnieuw. Sarah was 127 geworden. En Abraham is dus minimaal 137. En hij trouwt opnieuw. En zijn nieuwe vrouw krijgt zes zonen. En dan staat er... Maar Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaac. Aan de zonen van zijn buivrouwen gaf hij geschenken. En daarmee stuurde hij nog tijdens zijn leven weg... Van zijn zoon Isaac. Het is misschien wat ongewoon, maar Abraham wist dat het voor problemen kon zorgen als hij zou sterven, en alle kinderen zouden nog in de buurt van Isaac zijn. En hiermee kon Abraham zorgen dat alle bezittingen overgingen op Isaac. En toen Abraham 175 jaar was, overleed hij. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem bij zijn vrouw Sarah. En Isaac was ondertussen bij de put Lagai roje gaan wonen. En Ismaël, die woonde meer ten oosten van Egypte. En hij, Ismaël, kreeg twaalf zonen. En omwille van de tijd gaan we wederom niet in op het geslacht van Ismaël, maar gaan we verder in de lijn van Isaac. Deze serie heet Wie is God en wie ben jij? En in de afgelopen studies zijn we op zoek gegaan naar de God van het Oude Testament. We keken allereerst mee met Adam, we bouwden mee met Noach, we hoorden van Abraham's roeping en keken mee met Isaac. We hoorden van beloftes en verbonden met bovengenoemde mannen. We zagen allerlei om- en zijwegen die een mens tegen kan komen. We zagen een God die vaak het gesprek aanging, Een God die in contact wil staan met een mens. En we willen vandaag naar nog een oudvader gaan kijken. God wordt vaak de God van Abraham, Isaac en Jacob genoemd. En vandaag gaan we in op het leven van Jacob. We lezen in Genesis 25 vers 19. Dit is de familie van Isaac, de zoon van Abraham... Isaac was 40 jaar toen hij met Rebecca trouwde en Isaac bad vurig voor zijn vrouw want ze konden geen kinderen krijgen. We lezen hier weer van een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Het lijkt erop of de belofte hier gaat stoppen. Maar we lezen ook van een gebed. Een gebed van Isaac tot God. En het gebed is meer dan de wens om kinderen te krijgen, want Gods beloften lijken niet verder vervuld te kunnen worden. Evenals bij Sarah gaat God hier, ondanks menselijke onmogelijkheden, door met zijn werk. En het volksbestaan van Israël hangt blijkbaar geheel en al af van de vruchtbaarheid die God verleent. En de heren die verhoorden het gebed van Isaac. En Rebecca die raakte in verwachting. We lezen dat Rebecca voelt dat de kinderen in haar buik aan het duwen waren. En ze vraagt zich af wat dat betekent. En ze gingen dan de heer vragen. En de heer antwoordde haar, er zijn twee volken in jouw buik. Twee verschillende landen zullen uit je ontstaan. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En het sterkere volk van de oudste zoon zal het volk van de jongste dienen. Het is een bevestiging van Gods belofte aan Abraham, maar het gaat in tegen het eerstgeboorterecht. Volgens dat recht klopt het niet dat de oudste zoon de jongste zal dienen. Gods verkiezingen gaan niet volgens dat recht. Gods lijn gaat zoals hij het wil. En toen de tijd van de zwangerschap om was, kreeg ze inderdaad een tweeling. En de eerste die tevoorschijn kwam had rood haar en was zo haarig als een vacht. Ze noemde hem Ezo, dat betekent haarig. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn en zijn hand hield de hiel van Ezo vast. En ze noemde hem Jacob en dat betekent verdringer. Jacob kon alleen de hiel van Ezo vasthouden als ze in hetzelfde vlies hadden gezeten. En de tweeling botst dus vanaf het allereerste begin over de vraag wie de eerstgeborene zal zijn. En Jacob verliest die strijd op het nippertje. En de volgorde van geboorte bepaalt heel veel en de jongste kan die achterstand nooit meer inhalen. Isaac was zestig toen ze geboren werden. En toen de jongens opgroeiden werd Ezou een man die goed was in jagen. Hij was graag buiten in het veld. Maar Jacob was een stille, rustige man die graag bij de tenten bleef. De uitleg geeft aan dat dit ook betekent dat Jacob een man van Gods beloftes was. En hoe het ook zij, de mannen zijn heel verschillend. Isaac die hield het meest van Ezo, want Isaac had graag gebraden wild. Maar Rebecca die hield het meest van Jacob. In mijn praktijk vraag ik vaak uitgebreid naar alle leden van het gezin waar mijn cliënt uitkomt. Wie is je vader en wat doet hij? Wie zijn zijn ouders en wat deden zij? Wie is je moeder en hoe is zij en waar houdt ze van? Wie zijn je broers en zussen en hoe zou je hen beschrijven? Een achtergrond is vaak fijn om. Te weten om dingen te snappen. En we hebben nu de achtergrond geschetst van het gezin van Jacob. Van de verschillen en de voorkeuren van de verhoudingen. En we lezen verder in Genesis 25 vers 29. Ezo was daar op een keer bezig jagen en hij kwam hongerig terug. Volgens de uitleg had Ezo te vergeefs gejaagd. En Jacob die had net een maaltijd klaargemaakt. En blijkbaar is dat niet alleen een taak voor vrouwen. Je leest later dat ook Ezo een gerecht bereidt. En Ezo zegt tegen Jacob, geef mij eens de eten van dat rode spul daar, want ik ben moe. Je moet eens proberen om dit tegen degene die bij jou thuis kookt te zeggen. Ik denk niet dat het je in dank afgenomen wordt. En het laat zien dat Ezo een rouwdouwer is, dat hij niet veel goede manieren heeft. En Jacob die zegt alleen in ruil voor de rechten die jij als oudste zoon hebt. En Ezo zegt, ik sterf van de honger, wat kunnen mij die rechten schelen? Ezo heeft zo'n honger dat die rechten hem niets kunnen schelen. Maar Jacob, die wil het bindend maken, zodat Ezo er later niet op terug kan komen. En toen zei Jacob, zweer me eerst dat je ze aan mij geeft. En toen zoer Ezo het. En zo gaf Ezo de rechte weg die hij als oudste zoon had. Hij gaf ze aan Jacob in ruil voor een bord eten. Weet je nog, Abraham die soms ook zelf dingen wel eens probeerde te regelen, ondanks de belofte van God? Nou, zijn kleinzoon Jacob heeft er ook een handje van. Jacob gaf aan Ezo het brood en de linzen die hij klaargemaakt had. En Ezo, die at en die dronk, stond op en ging weg. Het lijkt erop alsof het gesprek niet van belang is. En zo laat Ezo zien dat de rechten die hij als oudste zoon had, hem helemaal niet interesseerden. Alleen, de verhoudingen tussen de broers zijn voor altijd verstoord. Wat zijn nou die eerstgeborene rechten? En waarom was Jacob daar zo op gebrand? Iemand die als eerste werd geboren had voordelen. Hij werd gezien als iets bijzonders, als een groot voorrecht... Hem kwam ontzag toe, hij werd later het hoofd van de familie. Maar hij ontving ook een dubbele erfenis. Zou het Jacob daarom gaan, om macht, om ontzag, om geld? Hij, die stille, rustige man, de man die gaf om Gods beloftes? Of zou het om wat anders gaan? Er wordt steeds in de hele lijn van Adam en Jezus maar één naam genoemd. En het noemen van die naam was belangrijk. En die naam dat was lang niet altijd de daadwerkelijk eerstgeboren zoon. Wel de zonen die zegen ontvingen, van hun vader en van God de vader. God bepaalt wie hij uitkiest. Abraham bijvoorbeeld, we lezen niet dat hij iets van zijn vader erfde. Wel dat God hem rechtstreeks een erfenis belooft en hem zegent. Isaac die erfde wel van Abraham, maar die werd ook rechtstreeks door God gezegend. En nu komt niet Ezo voor in die lijn, maar Jacob. En daar was het Jacob om te doen. En dat was hem ook door God beloofd. Alleen kon hij niet wachten op Gods tijd, maar besloot dat hij dit net zo goed zelf regelen kon. Toen ik het volgende stuk van Genesis, namelijk hoofdstuk 26 las, toen viel mijn mond een klein beetje open. Ik Neem je even mee in een verkorte versie. Even kijken wat jij ervan vindt. We lezen van een hongersnood. En staat er nadrukkelijk bij dat het gaat om een andere hongersnood dan die er was geweest in de tijd van Abraham. En ook Isaac die ging op weg naar Egypte. Maar God die maakt hem duidelijk dat hij in Gerag moet blijven. Waar Abimelech, dat is wel dezelfde als in het verhaal met Abraham, waar Abimelech koning is. En God wil dat Isaac als vreemdeling hier blijft wonen. En hij krijgt een belofte. Ik zal hier met je zijn. Ik zal hier goed voor je zijn. Want ik zal al deze landen aan jou en je familie na jou geven. Ik zal mij houden aan de eet die ik je vader Abraham heb gezoren. Ik zal je familie na jou... Ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En ik zal al deze landen aan jouw familie geven. En door jouw zoon zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Omdat Abram mij gehoorzaam is geweest en mij heeft gediend. Hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. En dus er bleef Isaac in Gerar wonen. Nou, voorbeeld volgens het boek toch. God vertelt Isaac waar hij heen moet. Isaac luistert en doet wat God zegt. Voor het luisteren en doen wat God zegt, heeft God van Abram gehouden. Dus dan zal Isaac ook wel goed zitten. Is dat dan dat eerstgeborene recht? We lezen verder. We lezen in vers 7 dat mannen Isaac naar zijn vrouw vroegen. En naar Oosterse opvatting is het ongebruikelijk iemand over vrouwen in zijn gezelschap te ondervragen. Gebeurt dit toch, dan denkt men aan kwade bedoelingen. En wat lezen we daar? Isaac zegt, ze is mijn zus. Hij durft niet te zeggen dat ze zijn vrouw was. Want hij was bang dat ze hem dan zouden doden om met Rebecca te kunnen trouwen. Want, staat er, ze was heel mooi. Bekend verhaal, hè? Zou hij dit nou van zijn vader geleerd hebben? En ze hadden blijkbaar ook beide een goede smaak wat vrouwen betreft. Toen Isaac en Rebecca al een tijdje in Gerar woonden, gebeurde het dat koning Abimelech op een keer door het raam keek en hij zag dat Isaac intiem was met Rebecca. En toen liet Abimelech Isaac bij zich komen en ze zei, ze is je vrouw. Waarom heb je gezegd dat ze je zus is? En toen zei Isaac tegen hem, ik was bang dat een van de mannen mij zou doden om met haar te kunnen trouwen. Maar Abimelech zei, hoe kon je dat doen? En dat is een vraag die in de voorgaande versen van Genesis al vaak geklonken heeft. En waarop het moeilijk antwoord te geven is. Het heeft altijd te maken met het eigen handelen van de mens. Het niet te vertrouwen op God. En ook niet op de gastheer. En Abimelech gaat verder. Stel dat iemand van ons volk met je vrouw naar bed was gegaan. Dan zou het jouw schuld zijn geweest dat we iets gedaan hadden wat niet mag. En waarschijnlijk kan Amir Melech de vorige keer nog wel herinneren. Toen beval Amir Melech zijn volk, wie deze man of deze vrouw aanraakt zal worden gedood. We lezen niet dat hij boos wordt of straffen uitdeelt. Nee, hij biedt bescherming aan de vreemdeling. Hij versterkt de belofte die hij al eerder aan Abraham gedaan heeft. En dan lezen we dat Isaac zaaide in Gerar, en dat hij dat jaar honderd keer zoveel oost als dat hij gezaaid had. Want staat er, de Heer was goed voor hem. Precies zoals God beloofd had. God laat beloftes in vervulling gaan en zegent hen. Hier zie je wat dat voorrecht van het eerstgeborene inhoudt. En in Isaac werd rijker en rijker, totdat hij heel erg rijk geworden was. Hij had zoveel schapen, geiten, koeien en slaven, dat de Filistijnen, de inwoners van Gerar, jaloers op hem wellen. En jaloerse mensen doen vaak flauwe dingen. Ze gooiden de waterputten dicht die vroeger door de knechten van Abraham waren gegraven. En Abimelech zei tegen Isaac, ga je weg, want je bent veel machtiger geworden dan wij. En toen vertrok Isaac daar met iedereen die bij hem hoorde. En hij ging in het dal van Gerar wonen. En daar groef hij de waterputten weer op die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven. En die na de Abraham's dood door de Filistijnen waren dichtgegooid. Hij gaf die putten weer namen die zijn vader eraan had gegeven. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een bron met stromend water... Maar de herders van Gerard maakten ruzie met de herders van Isaac en zeiden, dat water is van ons. En daarom noemde Isaac die put Ezek, dat betekent ruzie, omdat ze met hem over die put hadden geruzied. En toen ze een andere waterput groeven, ontstond ook daar weer ruzie over. En daarom noemde hij de put Sitna, dat betekent vijandschap. Hij vertrok daar weer en groef een andere put. Maar daarover ontstond geen ruzie. En daarom noemde hij die put Reobot, dat betekent ruimte. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven. Nu kunnen we met al onze mensen en al ons vee in dit land wonen. En hij reisde daar vandaar naar Berseba. En die nacht kwam de Heer naar hem toe. En hij zei, ik ben de God van je vader Abram. Wees niet bang, want ik ben met je. Ik zal goed voor je zijn. En ik zal je familie erg groot maken, omdat ik dat heb beloofd aan mijn dienaar Abram. Toen bouwde Isaac daar een altaar, waar hij de Heer aan bad. Hij zette zijn tent op en zijn knechten groeven er een waterput. Putten zijn van levensbelang. Zonder water kun je nergens wonen. Zonder bron zijn de wijde gebieden niet te gebruiken. En tot twee keer toe wordt er ruzie gemaakt over de bron. Gelukkig is dit bij de derde bron niet het geval. En die bron is hier een teken van leven. Die andere bronnen, daar kon hij geen aanspraak op maken omdat het land niet van hem was. God heeft het hem nog niet gegeven en hij moet wachten tot God die ruimte geeft. We horen hier van een God die zich bekend maakt als de God van zijn vader. We horen dat God vertelt dat Isaac niet bang hoeft te zijn, want God is met hem. Hij zal goed voor Isaac zijn. En, daar is hij weer, God zal zijn familie groot maken. Dit omdat hij Abraham het heeft beloofd. En Isaac, je hoort niet wat hij denkt of zegt, maar er staat dat Isaac een altaar bouwt, omdat hij de Heer aanbad. Ik wil tot slot nog even ombragen naar ons. Wat is onze bron? Hoeveel ruimte krijgen wij? Hoeveel ruimte geven wij? En is jouw bron zuiver? God wil ook jouw God zijn. En ook jij hoeft niet bang te zijn. God wil met jou zijn. God wil goed voor jou zijn. Kun je daar wat mee? En geloof jij dat?